0: empreendedor. Agora tem Malek, Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de Bimaides e crédito AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo bom certinho? dia,
1: Luan, todos os ouvintes, ótimo.
0: tudo beleza, tudo...
1: 100% agora deu uma esfriadinha, né, cara? Eu tava,
0: Eu falei Finalmente.
1: pra Lari lá, lá, ontem, cara, que bom que deu uma esfriada, poder dormir um pouquinho melhor, porque tava muito quente, né? Ah,
0: muita gente falou isso, né, que o domingo aí a galera ia dormir mais sossegado. Ah, deu né? pra dar
1: uma descansada. E pra quem pô. tá
0: ouvindo a gente no podcast, não faz o menor sentido. O cara tá lá com 40 <risos> graus, tá odiando. Né? Não, não, não. <risos> Mas aqui no Sul, né, aqui em Lages. Nesse exato momento, 8, 14, 16 graus aqui em Lages. Hum, que bom. Cara. Muito que agradável, agradável né? né? O Luan veste um Sul. Fica o convite pra quem não tá em Lages, vim aqui. Em então visitar Isso a gente,
1: conhecer a cidade, aqui é uma cidade muito legal. Pois
0: é, a região tão legal, né? Tem Urubici, tem Urupema, tem as belezas naturais, tem muita coisa para conhecer. ser muito bem recebido. Verdade. Só que você também vai ser bem recebido aqui no Pulso Empreendedor que começa agora com a sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor empreendedor ao vivo aqui na RC7 a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek da Eu sou o
1: Vinícius Chaves. E
0: o pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, Oito e pouquinho, né? Vamos dizer assim, oito e pouquinho oito até ônibus. 8 as... e ônibus <risos> até as 9 em alguns municípios. <risos> Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais, se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no arroba Pulso curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, o que que a gente tem no Pulso de hoje, Vini?
1: A gente tem os nossos destaques, aonde geradora de energia vai instalar 18 eletropostos entre... São Paulo e Mato Grosso do Sul MS é Mato Grosso do Sul, Mato né? Grosso do Sul. Ah, então tá bom, tô, tá boa a geografia aí, hein? É, E Rio de Janeiro também vai ter uma bolsa de valores para negociar créditos de carbono, a gente também tem as nossas dicas aí de gestão, finanças tecnologia e também um programa inteiro dedicado ao tema de investimentos né Maria?
0: É, a gente não pode dizer que tem dica de investimento, que hoje a gente tem um programa inteiro de investimento, a gente vai ter aí com certeza um bate-papo aí, dá pra dizer que é uma aula, uma palestra não sei, um bate-papo, vamos chamar assim <risos> mas a verdade é que o mundo tá cada vez mais complexo, né? A gente fala, né, tudo que a humanidade construiu, que a civilização construiu, aí em termos de negócios, em termos de exploração de tecnologia, de medicina e aí além dos desafios comuns a tudo que a gente já vive no mundo do empreendedorismo, a gente tem um novo cenário pós pandemia e ainda uma surpresinha aí, uma guerra entre Rússia e Ucrânia que impacta fortemente todo o nosso mundo, embora... É, muita gente não tenha essa percepção e às vezes acredite, né? Vinha ah, não, eu tô a salvo, né? Ah, eu tô longe. De fato, a gente tem a sorte, né, de estar tá fisicamente longe da área de conflito, mas a gente também está cada vez mais ligado. Eu não tenho essa
1: tranquilidade, com cara, porque não? falando da Rússia, bomba nuclear, aí eu morro de medo mais. Você fica,
0: fica preocupado, você fica assim, um, um pouco
1: preocupado, com... de verdade mesmo, mas. É. É... Só os impactos econômicos, o que a gente vai discutir hoje no programa já já é algo para as pessoas ficarem atentas aí também e não, não ter medo, mas entender como que pode se defender, digamos assim, desse, né, desse acontecimento, dessa coisa que não é nada legal, na Perfeito. verdade. Perfeito,
0: né? é, bem, é bem interessante isso, acho que o medo vem muitas vezes do desconhecido, o programa de hoje vai ajudar também a trazer, né, para consciência aí, o que que a gente pode fazer com os investimentos nesse cenário, o que que muda na nossa vida, como que o seu dinheiro, né, o que o seu dinheiro tem a ver com essa guerra, e tem a ver, né, e para falar desse assunto, a gente recebe aqui no Pulso hoje, o Júlio César Seber, ele é assessor de investimentos na Nipur Finance, parceiro aqui do Pulso escritório autônomo na XP Investimentos. Bom dia, Júlio, tudo bem?
2: Bom dia, Malek, bom dia, Vini, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui com todo mundo, espero que o bate-papo de hoje seja bem descontraído e bem dinâmico, né? E que não seja uma palestra como tu ah, comentou. Tá bom. Mas um bate-papo mesmo, é algo bem descontraído <risos> para pra gente passar pros nossos ouvintes realmente uma informação clara e uma de forma dinâmica, né? Porque a gente vê nas mídias como um todo essas informações chegando de forma muito conturbada. Então, se a gente conseguir passar pros ouvintes essa, essa questão de uma forma mais descontraída vai ser melhor para todo mundo.
0: Ô, Júlia uma coisa legal que você falou é também o fato de a gente estar no rádio aqui permite justamente esse bate-papo e essa troca de informação, essa construção que a gente não vê em outras mídias. A gente falava com o Ricardo Córdoba outro dia no Copa e Cozinha, também sobre a questão de de como o rádio está forte nesse momento de guerra e de pandemia com uma informação é, vamos dizer assim de qualidade, um conteúdo de qualidade e independente, né? Ou seja, não é imparcial, tendencioso, né? imparcial, né? E é isso que a gente vai ser hoje aqui, a gente vai falar de política, mas nós não somos partidários, a gente vai falar de de economia e a gente não, não tem interesse nenhum em entender para nenhum lado, apenas em esclarecer para você ouvinte o que está que acontecendo, né? E o programa de hoje vai abordar esse assunto de economia e investimentos, né, Vini? A gente é, eu... tem que perguntar algumas coisas pro Júlio. Acho
1: que é né? importante a gente começar com a nossa famosa palinha aqui, Júlio, para aquecer, né? O, o bate-papo. E a gente vai falar muito sobre economia, sobre investimentos, e, e a gente precisa perguntar de uma forma geral antes, né, porque isso vai ser usado como pano de fundo, que é a guerra que está acontecendo entre a Rússia e, e a Ucrânia. Tu pode explicar pra gente né, um pouquinho sobre o porquê desse conflito, o que está que acontecendo lá?
2: Bom, de forma geral seria uma possível entrada da Ucrânia na OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, né? que é uma aliança militar formada pelos países do ocidente, né? Interessante que essa aliança foi formada ali no período do contexto da Guerra Fria, justamente para inibir, para parar o avanço soviético, né? E a Rússia se viu ameaçado por essa questão, né? Vários outros países vizinhos também entraram em conversação com a com a OTAN. A gente teve o exemplo da Geórgia em 2008 e da Crimeia em 2014, que foram situações semelhantes, onde eles também estavam em conversa com a OTAN, porém a Rússia foi lá e invadiu, né? A gente, lógico, não é a mesma situação, a Ucrânia é um país bem maior do que esses outros dois, mas de contexto seria isso, né? Bem, bem parecido com o que foi no passado.
0: São, são áreas de muito interesse, né, Júlio? São áreas de tanto lá na Geórgia, eu lembro que também existia uma questão... De, de petróleo, gás natural, são, são áreas de muito interesse também, né? Então, não só a questão militar, mas existe um potencial econômico. Você falou que a Ucrânia é um pouco diferente, porque ela é uma região muito maior também do que essas outras que foram citadas, né? É um país muito maior e na Ucrânia a gente tem, você falava antes do início do programa, uma grande produção de alimentos, né? E de outras commodities também, né?
2: Perfeito, né? A Ucrânia e a Rússia, falando ali no, no contexto da guerra, são países exportadores, principalmente ali na região da Rússia, a questão petrolífera, né? Das matrizes energéticas, então, gás natural, petróleo e a questão do trigo, como a gente comentava, então, a Ucrânia e a Rússia somados correspondem a 30% da exportação de trigo global. Então, é muita coisa. representa um terço, digamos assim, né? um pouco menos de um terço da exportação global. Então, com certeza, há muito interesse nessas áreas.
0: Verdade. Falando de energia, a gente tem também o primeiro destaque do pulso, a chinesa CTG, segunda maior geradora de energia privada aqui no Brasil está expandindo as operações aqui no nosso país, além de investimentos em hidrelétricas e parques eólicos, a empresa vai expandir parques solares e também os eletropostos, são como se fossem postos de abastecimento para carros elétricos em autoestradas né são estações de carregamento a CTG vai instalar 18 pontos em um trecho de 1,3 mil quilômetros, né? então 1.300 quilômetros que liga São Paulo e Mato Grosso do Sul. O fornecimento de energia nesses postos será essencialmente de fontes limpas e renováveis. Isso é bem importante também, né? O Brasil tem atualmente 1.250 pontos de recarga. Não tinha conhecimento disso. Também não. O número, né? Já já considerável aí de pontos para recarga de veículos elétricos em estradas e estabelecimentos comerciais de grandes cidades. E aí também tem uma relação disso com o que a gente está vivendo hoje, né, Júlio? Petróleo, energia limpa, qual relação disso também, né, nessa guerra que a gente está vivendo, né? O que que a gente pode tirar também de aprendizado disso?
2: Perfeito, a gente pode ver ah, uma evolução, um, um adiantamento, digamos assim, dos veículos elétricos no mundo, né, pela questão do aumento do valor do petróleo, isso pode ser que acelere essa questão dos veículos elétricos, principalmente nos países menos desenvolvidos, né? A gente tem hoje predominantemente ali na, nos países europeus e nos Estados Unidos, mas isso pode acelerar nos países é, subdesenvolvidos essa
1: questão dos veículos elétricos. Vocês sabem me dizer em que posição está o Brasil? Eu não sei, estou perguntando como leigo mesmo. É como um país de geração de energia limpa?
0: O Brasil é, é um dos, dos países que mais gera energia limpa, não ah, sei a posição, tá. mas por quê? Em função das hidrelétricas, uhum. que a nossa matriz energética está muito ligada à hidrelétrica. Né? essa parte eólica e solar também tem se desenvolvido com alguma força, e a gente acaba acabou tendo, né, um, um gap de crescimento dessas fontes renováveis, indo muito para a parte de carvão e petróleo, porque ela é uma energia rápida. Né? Vamos dizer assim, né, Júlio, tô, tô correto? Sim. Quando quando falta energia, você vai lá e queima carvão mesmo, queima óleo e você consegue equilibrar um pouco essa condição, a gente ficou um pouco dependente dessas fontes também.
1: Eu fiquei com medo só porque, agora eu realmente fiquei com medo porque se a Ucrânia tem petróleo e a Rússia está invadindo, daqui a pouco quando a energia limpa for a, a, a principal a bola da vez. o que vai acontecer com o Brasil, né?
0: Então, o
1: Brasil é um é nono, nono país. Nono país. Olha só. Então. É, eu acho que
0: a grande questão é: é tem, tem grandes empresas hoje investindo em energia solar no Brasil também. O Brasil, é, principalmente no Nordeste, existem projetos bem inovadores nesse sentido. E né? a gente tem uma tendência aí, tem que correr um pouco atrás dessa, dessa máquina. Tem que, se,
1: tem que começar a olhar para isso com mais cuidado, porque é o futuro, né, cara? Já está acontecendo mil, 1200, mais de 1.200 postos ali, já, eletropostos, Perfeito. né? então e
0: você tocou num ponto que é uma grande preocupação mundial, porque muita gente fala de carros elétricos. Mas de fato, se a energia não for limpa, o ciclo né das baterias para carros elétricos e tudo mais pode ser bem mais danoso à natureza, ao ambiente do que necessariamente a queima direto do petróleo, né? Exato. Então, mas vamos pro nosso bate-papo que o Júlio tá aqui, ó. O Júlio tá preparado. Aí a gente vai mandar mais uma para ele aí. Com tudo isso que tá acontecendo, Júlio, quais os impactos a curto prazo na economia, no bolso das pessoas?
2: Bom, né? Ah, primeiramente, a questão da inflação. A gente vem num cenário de retomada econômica desde a pandemia do covid, que já estressou bastante o o país e agora essa questão do conflito da Rússia, principalmente por conta do petróleo, que é um dos principais transmissores de inflação, né? De fora para dentro do país. Então, é indiscutivelmente a gente terá inflação alta por um por um período maior de tempo, tanto que o Banco Central Brasileiro foi foi ágil nessa questão e foi um dos pioneiros ali no aumento da taxa de juros. Então, uhum. também teremos um aumento da taxa de juros global, né? Todos os países estão ali é, numa tentativa de desacelerar, né? Baixar a inflação, aumentando essa taxa de juros e manter ela mais alta por mais tempo também. Júlio,
0: isso que você tá falando então sobre a guerra e os impactos desse momento que a gente vive no mundo, é de inflação no Brasil, mas no mundo todo também, né? Que eu acho que é importante dizer isso, eu vejo muita gente falando, ah, é culpa do Bolsonaro, ou aí, Bolsominion, não sei o que, e, e a gente é partidário aqui, a gente não tá aqui para defender nenhum lado nem outro, mas eu acho que é importante dizer também que o que tá acontecendo acontecendo na economia é muito mais resultado de um movimento mundial, acredito, né?
2: Não, perfeitamente, né? Não é uma questão de de Brasil ou Estados Unidos, não é algo limitado, né? É algo global mesmo. É, tanto que até o, o ministro Paulo Guedes a tava a, a se gabando, digamos assim, né? De, de <risos> iniciar essa questão desse aumento da taxa de juros antes mesmo dos Estados Unidos, né? Durante muito tempo o presidente do Banco Central americano, ele negligenciou essa questão da inflação, dizendo que era algo transitório. E veio agora, explodiu na mão deles a, a maior inflação dos Estados Unidos dos últimos 40 anos, né? E o então preço é do combustível
0: coisa. lá também, eu acho que o galão deles, né? É uma medida diferente, mas está batendo lá quase 5 dólares também, o que para eles é um absurdo também. É,
1: eu achei curioso isso que vocês estão falando, porque eu acompanho algumas celebridades, né? Alguns influenciadores americanos também, e eu nunca tinha visto eles postarem memes, né? E, e, e piadas... Falando sobre o preço da gasolina, né? Que eles iam ter que andar, andar a pé agora. E deu ah, tô acostumado aqui no Brasil já direto, né? Brincadeiras a respeito é, disso, né? Duas
0: coisas que a gente tá acostumado. Gasolina, cara, aumento de juro, né? Então a taxa de juros, do... o Guedes também tá se gravando, ah. Mas no Brasil sempre foi rapidinho pra aumentar a taxa de juros. Eles
2: ele <risos> estavam espertos, né? Já estavam bem treinados. É. é
0: verdade, aqui no Brasil sempre foi assim. E aí te pergunto também, Júlio. A gente tá vendo uma série de sanções, né? Também esses movimentos da guerra têm causado lá vamos dizer assim, a saída de muitas empresas da Rússia e também os estados, os países, né? É, fazendo algumas sanções também. Que impacto isso pode ter na economia do mundo e nos investimentos?
2: Perfeito, né? Essas sanções, elas são uma forma de punição à Rússia por tudo que ela está fazendo, né? Dentre elas, eu posso citar o congelamento de bens, principalmente dos oligarcas, dos bilionários russos, né? A gente tem também a exclusão dos bancos russos do sistema de transação internacional, então estão impactando, estão fazendo uma, sanções econômicas para não ter que intervir de forma militar, né? Não é de interesse global essa questão, porque senão a gente estaria falando uma terceira guerra. Então assim, é, esses impactos para a economia russa são catastróficos, né? A, o ban, a taxa de juros básica da Rússia está em 20% no ano, Mas né? é a muito gente, alto. Perfeito, a gente tem a suspensão da bolsa, ela não funcionou a bolsa de valores da, da Rússia. Ah, entre outras questões que, que foram acontecendo e que vão acontecer, vão perdurar por mais tempo né, Então
0: questões. o empresário russo está sofrendo pra caramba, o um momento de ele não tem, né? Claro, a gente pensa ah, o conflito é na Ucrânia, mas o empresário russo está sofrendo e isso vai impactar também em outros negócios e A população do...
1: russa de forma geral, uhum. né? Acaba sendo sofrendo muito com isso também economicamente Verdade. Perde poder de compra fica tudo travado, né? Perfeito a gente teve
2: também ali a a exclusão de transações com o Banco Central Russo, o que acabou com a liquidez da economia russa, né? Então, numa tentativa desesperada por, por manter o capital ali, tanto que como eu comentei, eles foram excluídos do sistema de transações internacional, então eles não podem transacionar em outras moedas, né? Como dólar, euro, ou iene, enfim. E numa tentativa de, de manter o dinheiro ali, o próprio presidente russo, Vladimir Putin, ele acabou confiscando esse dinheiro ilegal, né? Que que está, de certa forma, irregular ali na Rússia, né? Segundo eles, né? Então, como Segundo
0: é? eles é um dinheiro Segundo irregular. Eles, eles confiscaram é... algumas poupanças, né? Isso que eles fizeram.
2: É, mais ou menos isso, né? Eles se diziam dinheiro ilegal, algo que estava irregular nos últimos impostos de renda dos cidadãos russos, né? Mas nada impede futuramente de que eles, de que eles façam esse confisco de dinheiro legal, né? Das poupanças, dos depósitos, das contas correntes, né? A gente realmente não sabe o que se passa ali na cabeça do Vladimir, <risos> porque e realmente essa... não sabe. Cara. E essa questão Minha, que
0: você falou do, dos bancos ali, do, vamos dizer assim, é como se os russos estivessem fora do sistema hoje bancário mundial. Então eles não conseguem, eles têm dificuldade em transações. Isso tem uma relação com o Bitcoin na Rússia também?
2: Perfeito, né? E até essa questão do confisco do capital tá atrelado também a, a esse fortalecimento do Bitcoin. Por quê? O Bitcoin, ele é uma moeda, uma criptomoeda descentralizada, primeiramente, né? Então, você não tem ali um intermediário, você não tem a não figura do banco. Não tem banco central, banco. né? Exatamente. Você não tem um banco fazendo essa regulação. É, sem contar também que é um, é um dinheiro ainda sem, sem regulação. Não tem um Estado ali em cima, algo que... Um, um ser supremo que possa interferir nessa economia, né? Uhum. Digamos assim, ela é autossuficiente. O próprio mercado de criptomoedas, ele é, ele é feito de pessoas para pessoas, né? Então você não tem essa interferência, por isso que esses cidadãos russos estão buscando refúgio nessas criptomoedas, porque eles não podem ser de alguma forma, né, punidos, não podem ter esses resgates eh, sem consentimento, como está acontecendo lá na Rússia, e também é uma, uma moeda de livre regulação.
0: Perfeito, a gente continua com esse bate-papo, a gente tá esquentando aqui, ainda tem muita coisa para perguntar pro Júlio, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com o pulso. Café! estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje no bate-papo com Júlio César Seber, ele é assessor de investimentos pela Nipur Finance, e hoje a gente tá trazendo aqui pro Pulso uma visão geral, e alguns esclarecimentos sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, e como isso está impactando também economicamente nossa vida aqui no Brasil, e claro, no mundo todo. Antes a gente tem dica financeira do Cicred, em meio a tanta coisa acontecendo, é difícil saber em quem você pode de fato confiar. E como consumidor, num cenário de inflação, de aumento de preços, muita gente acaba buscando alternativa, muitas vezes a compra online é uma possibilidade. Tá chegando o Dia do Consumidor, Semana do Consumidor, dia 15, agora é Dia do Consumidor, amanhã. Só. E a semana é a Semana do Consumidor, muitas lojas aproveitam essa data para oferecer ótimos descontos online, mas o Sicredi tá comprometido aí em te ajudar a fazer uma gestão financeira gestão das suas finanças, não quer só vender para você, ele quer que você, claro, tenha conhecimento aí e tá te dando algumas dicas para que você pare, pense e desconfie aí desses golpes virtuais que estão acontecendo primeiro, desconfie de preços muito baixos, verifique se o perfil da loja é bem avaliado, se é seguro comprar lá, segundo cuidado com links em redes sociais prefira acessar aí o site da loja e verificar corretamente da onde você está comprando, né? Antes de inserir dados de pagamento e de cartão, enfim, verifique se é o mesmo site. Às vezes, quando você clica para pagar, muda o site lá. Verdade. Será que você está pagando para pessoa certa, né? Então, cuida aí também, né? E prefira, além é, de você utilizar com mais segurança aí, o seu cartão virtual, então, para fazer esse tipo de compra, além de Pix e claro, sempre confira os dados para pagamento ali. E além disso, incentive e prefira o comércio local se você puder comprar online, compra do comércio local, compra pelo WhatsApp, compra aí pelos sites e lojas entregues aí na sua cidade aí com certeza você tá ajudando também esse movimento aí de que a gente tá passando aí de recuperação da economia, super importante que você tenha esse bom senso. Abre sua conta no Cicred tem acesso a essa e outras informações, vantagens e benefícios, liga no telefone 4932899800 ou visite uma agência mais perto de você. E tem dica de gestão também na
1: avenida. É isso, você está totalmente alienado ou né? alienado a tudo que está acontecendo no cenário global, talvez o seu problema não é uma dificuldade de compreensão né? você é, é, talvez esteja só com falta de tempo então realmente você precisa ter tempo para poder estudar e entender todos esses movimentos um dos maiores mitos aí dos empreendedores modernos é achar que passar 12, 14 ou 20 horas trabalhando no dia é ser produtivo. Se você não dedicar tempo para olhar para o lado de fora da janela da sua empresa aí o seu negócio vai parar de fazer sentido. Afinal você precisa estar conectado ao que o mercado está né, fazendo ao, ao que está acontecendo de forma geral né? então como que a guerra pode de alguma forma impactar os seus negócios? Você precisa ler sobre, você precisa ter tempo e dedicar né, essa atenção para esse tipo de coisa quando você coloca a, a, a mão de obra a inteligência, sistemas da B-Mind né, para trabalhar na sua empresa junto contigo lá a coisa realmente começa a acontecer você ganha esse tempinho aí, então para poder olhar de forma empreendedora para as coisas a B-Mind vai executar os seus processos cuidar dos seus números e tornar, né, o, é, é, tornar o tão resu o sonhado resultado ali, algo possível realmente para o seu negócio. Então não perde mais tempo chama o Bimide lá no Instagram arroba Soluções ou acesse o site também bimide.com.br e traz isso para o seu negócio é que vai valer muito a pena. Isso
0: aí, muito legal essa dica e agora também com software RP ali também que você pode contratar e enxergar tudo isso, né? De forma mais global na sua empresa. Em né? breve
1: é mais com a gente aqui para contar um pouquinho sobre essa novidade e falar sobre o software também como que ele pode fazer sentido nos negócios, né? Acho que isso é muito interessante também, essa uhum. visão de sistemas, né?
0: Muito legal. A gente estava falando, Júlio, sobre esse cenário então de guerra, né? Muitos ouvintes já ouviram algumas dessas notícias, conseguiram perceber um pouquinho do que tá acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia agora também. E aí a gente tem um pouco trazendo assim, né, para para nossa casa, para nossa proximidade. Quem ouve a gente em podcast, é, nós somos de Santa Catarina, aqui de Lages, nem né, Santa Catarina, mas para quem tá nos ouvindo ao vivo agora faz todo sentido, né? A Rússia é um importante parceiro comercial catarinense, né? E a gente exporta muitos produtos, exporta muita carne para lá, né? Quais os impactos dessa guerra nessas exportações?
2: Bom, perfeito, né, Malek? A a questão também é que vem diminuindo essa relação comercial entre Brasil e Rússia. Essa questão das exportações brasileiras para lá, né? Por exemplo, desde 2008, ou no ano de 2008, né? O total de exportações brasileiras para a Rússia totalizou 4,8 bilhões de dólares. Uhum. No ano de 2021, esse número caiu para 1,7 bilhão. Então, cada vez vem diminuindo mais, né? Como você bem pontuou, o Brasil exporta para lá principalmente a questão da soja, as carnes bovinas, suínas, de aves, enfim, né? A questão é que o Brasil terá de encontrar outros mercados consumidores, né? Principalmente mercados emergentes. É, com o mesmo perfil da Rússia, digamos assim, que eles possam acabar trocando de mão é, o envio desses produtos para lá, essas exportações o que não pode deixar é de, de exportar, né?
0: Perfeito, e aí quando a gente fala de importação também existe uma preocupação no sentido de que, como você falou, a Rússia e a Ucrânia juntas rep representam um terço praticamente do, do trigo produzido no mundo, né? O que, que o Brasil importa de lá e como essas importações também podem impactar na nossa economia?
2: perfeito, além a, da questão dos grãos, né, como trigo e milho, e as matrizes energéticas como petróleo, gás natural, enfim, a questão da Rússia mais forte voltada ao Brasil é a questão dos fertilizantes. 23% do total dos fertilizantes que o Brasil utiliza e 13% dos fertilizantes globais são provenientes da Rússia. Então, acredito que isso deva impactar principalmente a questão do agronegócio do nosso país, né, que é um setor muito forte e que manteve a a, a condução do nosso país na questão da pandemia alta, Segurou né? Segurou a economia exatamente, do nosso país. Né? exatamente. Foi o setor do agronegócio. Então é, essa questão dos fertilizantes vai impactar principalmente neles. Vai ficar mais caro pro para o agricultor para continuar essa questão
0: Ô, Júlio, dá para dizer então assim ó, a gente tem um cenário, você falou inflação aí você falou aumento do petróleo no mundo a gente tem um aumento do petróleo na bomba de combustível aqui no Brasil uhum. né, e também lá nos Estados Unidos e outros países como o Vini citou né, que tem visto aí nas redes sociais aí a gente tem também o um aumento dos fertil, é, vamos dizer assim, uma dificuldade dessas importações de fertilizantes é um aumento de preço dos fertilizantes e também um aumento de preço da produção agrícola no Brasil. Significa também aumento dos preços lá no mercado também, então, né? E aí tudo isso está impactando com certeza o consumidor. E aí o nosso ouvinte deve estar se perguntando assim, tem algo que eu possa fazer? Assim, ou oh, nós vamos ficar só assistindo os preços subirem infinitamente, <risos> né? Porque eu, eu sinto assim, talvez algumas classes, né? São menos afetadas né? Por conta de que a, a, dentro da sua renda ali o que representa o consumo de combustível mobilidade alimentação às vezes não é tão alto né? Assim, mas a gente sente que a grande parte da população sofre muito com esses aumentos o aumento da energia elétrica aumento do gás né do todos os produtos né vamos dizer assim na mesa mesmo né do, do consumidor brasileiro então o que que dá para fazer assim o que que as pessoas podem fazer
2: a questão que eu vejo né Maíke é a questão da adaptação né a gente gosta bastante de principalmente aqui no sul nós somos bastante consumidores da carne bovina né e com essa questão da Rússia principalmente vai se agravar e vai aumentar ainda mais o valor da carne. Então, o ouvinte, o cidadão vai ter que se adaptar a essa questão, tanto a questão dos combustíveis, né? A utilização de outros meios, então seja eles bicicleta, veículos elétricos, ou até mesmo a questão das caminhadas,
1: né? Vão ter que vir para mesa. Então
0: não é meme, a pessoa vai ter não, que fazer isso mesmo. Que
1: usar a sola de sapato ali. Mas eu fico imaginando assim, né? Porque a gente fala de de itens de consumo, digamos assim, né, de, de, de produtos, enfim, que eles são os mais... É, Necessidade é, básica, o, né? O que as pessoas mais precisam. E aí eu fico pensando que com essas mudanças será que os olhos das grandes economias não vão passar para outra ponta, digamos assim, né? A gente começou, comentou antes ali sobre a, a produção de, de energia elétrica, que tende a ser um do, né um dos próximos aí é, itens de, de, de aumento ainda mais né porque a gente já usa bastante obviamente mas para carros elétricos e tudo mais cada vez mais as coisas vão ficando menos é, consumindo menos combustível combustíveis fósseis vocês acreditam que as grandes potências vão começar a olhar para esses países, para esses locais onde tem esses recursos novos e começar a, a, digamos assim, a tentar controlar e a conquistar essa essa, essa economia de Cê alguma forma. Você fala como
0: um medo, assim, por exemplo, aquela coisa de que vão invadir medo, o Brasil né? e vão pegar não, nossa água, nossos não, recursos? Não vejo assim, ou... como
1: um medo, mas assim como uma possibilidade de esses países, né, o Brasil por exemplo, exploração, de ele ter de ele ficar economicamente mais forte por ter esses recursos Entendi. aqui dentro, entendeu? E aí como que a a gente pode de alguma forma tomar cuidado com isso também para que a gente não é, simplesmente substitua uma coisa pela outra e aconteça mesmo e continue acontecendo a mesma coisa, sabe? Eu acho que é é, é esse o, o, o insight que a gente pode dar para assim, a galera, né? A questão,
2: não... né, Vini, é que o Brasil ele sempre foi uma um país muito rico nessa questão de produtos naturais, de dessas questões, né? Mas devido à má gestão, a gente nunca soube aproveitar da, sim, dessas riquezas, né? Então, eu não vejo por que uma mudança no cenário, como sempre foi, né? Desde desde a nossa colonização onde a gente sempre foi, de certa forma explorado por por potências maiores, né? Pelos principais países uh, eu não vejo um cenário de mudança nessa questão, né? Mas a gente pode ver, com certeza, os países olhando com, com mais carinho para o Brasil, né? Ali, principalmente a gente se ouviu muito na questão do, do
0: Nióbio, né? onde Novas tecnologias Perfeito. também, tu acredita que isso pode, é, pode, pode mudar um pouco o cenário? Eu, eu acho interessante assim como a gente tem essa criatividade no Brasil e esse potencial de criar projetos como foi o projeto do álcool na década de 80, de alternativas sustentáveis e como a gente tem dificuldade né, de, de, de fato decolar nesse sentido. Né? Parece que o mundo todo quer que a gente forneça alimento, e metal e commodity, né, pro mundo inteiro, e fiquem quietos aí, de fato, dá um pouco essa sensação de que a gente continua mandando o melhor café para fora, as melhores frutas, e vai ficando cada vez mais o refugo pra gente, cada vez mais a gente tem dificuldade até de comprar o refugo, né, vamos dizer, continua hum. subindo o preço inclusive disso, né, então eu acho que também falta um pouco é, enfim, né? De, de patriotismo e de alguns líderes mais fortes, mas é difícil a gente adentrar nisso, né? Um tema mais complexo é. também pra gente falar. Agora, o que que a gente pode esperar disso, Júlio? No, de mudança de hábito de consumidor, porque o empresário que tá ouvindo também tá pensando assim no negócio dele, como que ele precisa adaptar. E daqui a pouco, será que o fato da pessoa andar a pé ou andar de bicicleta é uma oportunidade? Ou daqui a pouco a pessoa mudar os hábitos e até as crenças dela, né? Porque hoje eu vejo uma Coisa no Brasil assim que me assusta, né? Eu vi pandemia. Eu vi um cenário muito louco aí e eu vi as pessoas comprando carro, sabe, gastando assim. O, os carros dispararam de 50 mil. Um carro de 50 mil passou a custar 100 mil reais, 120 mil reais. As pessoas com algo que deprecia muito rápido, que perde valor muito rápido. Será que essas mudanças também vão impactar e fazer o brasileiro ser um pouco mais investidor e menos gastador? Assim, você acredita nisso? De certa forma
2: sim, né que A gente vê cada vez mais as pessoas procurando entender mais sobre investimentos, sobre como rentabilizar melhor o dinheiro delas não deixar só guardado ou na poupança ou embaixo do colchão, né? Mas em outro polo a gente sempre vai ter aquele brasileiro mais consumista que não, não visa tanto a questão econômica e mais a, a satisfação de algum desejo. Então a gente sabe que é algo intrínseco do brasileiro a questão, a paixão por carros, né? A maioria deles e como tu bem comentou é, o brasileiro continua comprando e não vai deixar de comprar. Existe essa falsa impressão, né? Pela valorização do usado também, uhum. a, a questão de que o carro novo tá saindo de alguma forma mais barato, que tá uhum. fazendo um bom negócio, mas na verdade não está. Justamente por essa questão ser momentânea, devido à situação do, a situação atual do país, uh, onde a gente vai ter, é certo essa desvalorização, é certo essa volta ao patamar normal, né? A gente vê carros aí populares, Acima de 80 mil reais, isso uhum. isso não é não é num cenário normal não. Você acredita que esses preços retornam, então? Perfeito, perfeito está hiperinflacionado, né? Vai vai normalizar, mas pelo contexto global agora agravado pela questão da guerra um essa pouco. normalização vai demorar um pouco mais
1: e, e em relação à Rússia assim né voltando lá para né, saindo do Brasil voltando lá para a Rússia a gente vê um cenário onde na minha opinião né na, aliás a nossa opinião pode ser que a, a Rússia saia fortalecida ou mais enfraquecida desse dessa guerra né, dependendo de como as coisas vão acontecer o que, que pode mudar, o que que dá para se esperar assim, dá pra gente ter um, alguma ideia já, Júlio, de, do que que vai acontecer, é, caso a, a Rússia realmente, vamos pensar no cenário onde ela vença e tome a Ucrânia, ou o um cenário onde ela não consiga e o, o que que dá para esperar da, da Rússia? A questão é,
2: ela ainda é muito incerta, né, a gente não vê um horizonte de vitória de nenhum dos lados por enquanto, mas certamente a Rússia ficará enfraquecida com toda essa situação, né, como eu comentei ali, eles estão tendo que se adaptar a essas sanções, então aumentar a taxa de juros, a suspensão da, da bolsa por lá. A questão da desvalorização do rublo russo, que é a moeda lá, derreteu 83% Nossa. do valor então assim, certamente a Rússia estará enfraquecida no final desse conflito, né? A questão é que esse conflito de certa forma vai de alguma forma impulsionar o relacionamento e fortalecer o relacionamento da Rússia e da China o que é muito perigoso pro jogo Pro jogo global, porque nós temos ali, querendo ou não, dois ditadores, né? Uh, e a China, como é uma potência que está crescendo exponencialmente nos últimos anos, ter uma aliada ou um país dependente dela, como a Rússia, que é um país muito rico nessas reservas energéticas e, enfim, essa questão dos, tri, do, dos grãos, enfim, é é muito perigoso para o jogo mundial. Então, quem sabe a gente veja uma mudança de patamares, né? Uma economia que hoje é a mais potente, pode não ser nos próximos anos.
0: Interessante, interessante a gente analisar isso, a gente vai fazer um rápido break, a gente já volta pro terceiro bloco para trazer mais informações sobre os seus investimentos, o seu patrimônio, sobre ativos e de que forma você investidor brasileiro, né? Você como pessoa física ou como empresa também pode proteger o seu patrimônio. A gente já volta de volta, bloco 3. É isso Bora. aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje conversando com o Júlio César Seber, ele é assessor de investimentos pela Nipur Finance, assessora e escritório autônomo, né? Pela XP Investimentos e hoje a gente traz no Pulso uma visão geral sobre a guerra na Rússia e na Ucrânia e como isso está impactando economicamente a nossa vida aqui no Brasil. O Júlio já deu a dica ali, infelizmente é isso mesmo, é alta de preço, é alta de gasolina, é alta de de alimentos e agora no último bloco a gente vai falar um pouco mais sobre como que você pode proteger os teus investimentos e o teu patrimônio frente a isso porque no consumo não adianta a gente vai ter que mudar alguns hábitos vai ter que cortar algumas coisas e o brasileiro já tá um pouco cansado disso porque quando não é o nosso próprio país é pandemia, é guerra é guerra mundial, não, é uma guerra, né? um conflito que pode se Mas dá pra mundial. dizer que
1: é mundial porque impacta tá todo mundo, né? É, de fato hoje um mundo globalizado, o impacto a gente da vive, guerra
0: né? é mundial, né? A guerra não acontece no mundo todo, não envolve o mundo todo todo, mas sim impacta todo ele, né? E aí a gente tem antes de voltar para nosso bate-papo dicas de tecnologia, né? Vini?
1: Vocês sabiam que além da guerra militar entre a Rússia e a Ucrânia, já há algum tempo vem rolando ataques russos de forma cibernética ao governo ucraniano? A nova guerra agora é digital também. Exatamente, cara. Então, no dia 27 de fevereiro, por exemplo, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, é, Anatoly Tchak, é isso aí, né? Deve ser. Disse que o site <risos> oficial da embaixada que fica sobre ele fica na estrutura de internet lá do governo ucraniano e o e-mail dos funcionários estavam fora de operação devido a ataques cibernéticos massivos então galera essas armas digitais né, elas já estão aí e a quantidade de criminosos digitais também está aumentando né o que assusta é que esses bandidos né, eles não tão é, não, diferente do que acontece hoje no mundo físico eles podem estar no mundo todo e em alguns segundos aí podem atacar atacar a tua empresa os teus negócios então seja inteligente, invista em segurança digital com a AT Plus. A AT Plus possui uma linha de negócios dedicados para a cibersegurança de empresas como backup em nuvem, firewall, é, e-mail seguro, né, com um sistema de anti spam inteligente para filtrar aqueles possíveis que possíveis tentativas aí de jogar aquele e-mail falso para você clicar lá e ser atacado, além de diversas outras soluções também. Então não dá bobeira, protege a sua empresa também, os ataques digitais estão acontecendo, já são inclusive armas aí, né, de, de muitos países. Liga lá na AT Plus no 49 32 40 0800, conversa com o pessoal e se protege, né?
0: Eu tenho a proteção, tenho backup em nuvem, fico tranquilo quanto aos dados criptografados lá também dos nossos clientes, isso já dá uma segurança muito legal. Perfeito. Sem dúvida, no, nos dias de hoje tem que ter. E Não a gente tem um destaque sem. rápido aqui também, né, Vini? É
1: isso aí, né? O Rio de Janeiro vai ter uma, bolsas, uma bolsa de valores para negociar créditos de carbono. Então, o Rio de Janeiro planeja ter essa nova bolsa com foco na compra e venda de créditos de carbono e ativos ambientais como energia, clima e florestas. O governo do Estado assinou um protocolo de intenções com a Nasdaq e com a Global Environmental Asset Platform, GEAP, eh, para iniciar a operação da nova plataforma de negociações no segundo semestre de 2022. Segundo o governo, a expectativa é de um potencial de estoque de 73 milhões de toneladas de CO2, né? que é o carbono. É, o que o que representaria aí um total de 25 bilhões de reais. E, aí, galera, é bom ou ruim, né? O investidor, ele também tem que estar tá atento a esses a esses ativos agora, né, de, de sustentáveis. Como que vocês enxergam isso aí? O Júlio, né, que tá mais conectado com o mercado.
2: Perfeito, Vini. Antes de eu entrar nessa questão, tá? Eu gostaria de comentar também algo que eu vi uma notícia de que a Alemanha tá estudando reativar as termoelétricas para não depender do gás natural russo, Aham. né? Então, durante muito tempo, né, até ao final ali do conflito da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem meio que tido uma paranoica para seguir todas essas questões ambientais, né, na risca. E durante muito tempo essas termoelétricas foram desativadas por lá. E né, e nessa questão da do conflito surgiu de novo, voltou para a mesa a uma possibilidade deles reativarem para não depender mais do gás natural russo, né? Uhum. Para quem não sabe. É, 40% de todo o gás natural utilizado no aquecimento das casas lá na Europa é proveniente da Rússia. Uhum. Então, os países, numa forma de se defender dessa questão, né? Porque fica muito lá: se a Rússia fechar a torneira do gás natural, a gente congela. Uhum. Então, assim,
0: da Rússia e da Ucrânia juntas ou. Da Rússia, Qual da, da Rússia? Rússia, da Rússia. Uhum. Isso,
2: perfeito. Então, tá sendo estudada essa questão, né? A Alemanha, que segue agora todos os padrões ESG. Né, que são aqueles, aquelas questões ambientais está estudando é, a reimplementação dessas termoelétricas né? e sobre a questão ali do, dos créditos de carbono é muito importante né? ah, a gente tem visto um movimento de, dos investidores olhado com muito carinho para essas questões ambientais essas empresas né, hoje elas precisam ter meio que intrínseco como princípios e valores delas essa questão é, da valorização ambiental então assim é muito importante para o investidor sempre estar tá ligado se a empresa que ele está investindo realmente né tem um compromisso com o meio ambiente porque isso faz total diferença até mesmo no resultado da empresa
0: e no caso do que o Rio está fazendo acho que toma a frente de uma iniciativa onde o Brasil tem uma força né tem um novo mercado uma economia a ser explorada no Brasil né porque a gente tem esse potencial de crédito de carbono né de de, de floresta de resgate aí também de carbono então dá para se criar algo novo mas que não seja só fake, né? Porque eu também vi muita coisa acontecendo nesse mercado de carbono que era de mentirinha, né? Ah, tem a floresta mesmo? Tem o carbono lá mesmo, né? Então também tem, tem, tem que haver um certo é, tipo cuidado assim, eu, com...
1: O, o que eu já vi também, te interromper, Mali, que é algumas empresas destruíram com tudo, daí vão lá e compram um monte de carbono e tá tudo certo, né? Não, tipo assim, assim, razão, amenizar, é, né? Já, não, vamos lá, a gente vai lá e paga lá, porque a gente tá lucrando um monte aqui é, é baratinho um Certificado
0: de, de que eu destruí tudo, mas eu salvei comprando, pagando pra alguém, mas de alguma forma, se de fato existir né, algo planejado nesse sentido, pode ser até positivo pro nosso país. Voltando então, Júlio, pra questão do investidor, beleza. A gente já viu que temos uma Rússia possivelmente enfraquecida, um aumento de preços e tudo mais o que que o um brasileiro pode fazer para proteger o seu patrimônio diante disso?
2: Primeira coisa manter a calma, né Malek? A gente vê nesses momentos de, de maior tensão uma fuga dos investidores, principalmente buscando refúgio na renda fixa por ter menos risco e querendo ou não, tendo mais liquidez do que outros ativos, né? Então a gente tem essa procura por ativos de segurança, né? Na outra ponta a gente tem investidores mais experientes que já passaram por por outros períodos semelhantes, indo ao mercado atrás das pechinchas que, que essas ocasiões deixam, né? Então assim, a gente sempre tem polos no mercado. Então a, a gente vê essa questão da liquidez, do investidor procurando isso, né? Então primeiramente manter a calma Segunda coisa, o nome do jogo é e sempre foi diversificação. Então, a gente costuma dizer aqui em lajes que nunca se deve deixar todos os ovos numa cesta só, uhum. né? Então, o investidor procurar diversificar o patrimônio dele, colocar um pouco lá fora, né? Em economias mais maduras, a gente tá vendo um cenário que é de estresse global, mas certamente, num cenário de retomada econômica, quem vai se recuperar primeiro são os países lá de fora, né? Então, é muito importante a gente ter essa diversificação tanto de ativos quanto de países, né? E procurar se refugiar ali. A gente tem ativos IPCA+, que fazem uma proteção contra a inflação. Tem bastante coisa que o investidor pode procurar. E a é. gente
1: citou ali antes... É, Júlio, tu vai falar, Malik? Não, pode falar. Não, A gente citou sobre Bitcoin, sobre criptomoedas e, de alguma forma... O mercado tem olhado para esses novos ativos também com, com olhos assim de grandes oportunidades, né? E, e a gente percebe, a gente até já brincou aqui com o Malek, né? De a gente ver assim algumas promessas assim muito mirabolantes em cima desse tipo de ativo também. É, mas como que você enxerga isso, né? Como que vocês veem esses ativos como criptomoedas? As, tem as NFTs agora também, é, algo que que é bacana, que é seguro, que qual que é a recomendação que vocês dão para é, para esse tipo de ativo digital? primeiramente, né,
2: Vini, tem que tomar muito cuidado com, com o que a gente vê, né, a gente vê em comerciais de... de... De canais de YouTube, valorização de 20, 30, 50 mil por cento. Isso aí é balela, né? Isso aí é para chamar o dinheiro uhum. do investidor. Então toma muito cuidado, ter um filtro, ficar sempre atento nessa questão das criptomoedas. É interessante comentar que é um mercado de especulação, então a gente não tem, ninguém tem controle sobre as criptomoedas, nem o próprio Estado, né? E por isso que as economias estão tentando regular, né, na figura dos países, eh, essa criptomoeda. Então. A, a primeira coisa para o investidor é procurar entender sobre o assunto ou se ele não se sente né, capaz de fazer isso ou de repente não tem tempo, né, porque é um mercado um pouco mais denso, procurar uma assessoria, procurar um especialista voltado à área. Né? Hoje nós temos a Nipura aqui em Lages há três anos com profissionais que estão se atualizando se atualizam diariamente nessa questão de cripto e do cenário global enfim, investimentos como um todo. Né? Então toma muito cuidado com qualquer jogada que eles forem fazer relacionado a criptomoedas mas certamente é um mercado é, que tá aí, veio para ficar e provavelmente será o futuro né? a gente tem o Bitcoin na figura de moeda e nós temos ali o Ethereum na, na figura de NFTs, enfim, artes digitais
1: Eu... e, e aí ó, só para complementar acho que só trazendo, puxando um gancho do que você falou antes que acaba entrando como mais um né, ativo dentro da, de uma carteira diversificada de investimentos, né? não dá para se jogar só nas criptomoedas ali ou não. só em uma coisa, em outra, e aí ter isso como um, mais uma opção ali para diversificação Perfeito, do Perfeito,
2: né? Vini. A gente sempre fala que o dinheiro da, das criptomoedas numa carteira de investimentos é o dinheiro da pinga e não o dinheiro do leite, né? Então Verdade. a gente coloca ali comparação. Um, um valor ínfimo, né, da carteira, justamente pela questão da volatilidade e dessa especulação trazer muito risco a carteira do nosso cliente. Então tem que tomar muito cuidado na questão da alocação.
0: Você falou sobre algumas pechinchas, né, e oportunidades eu acho que muita gente acaba apostando nisso isso também, né? Eh é, como escolher isso, né? Como definir isso? Porque a gente vê agora um cenário global complexo e as pessoas ficam tentando, né? Houve ou, o programa de hoje e fica pensando, ah, mas então a Rússia sai enfraquecida, então aquele mercado determinado sai enfraquecido ou não, os bancos agora saem fortalecidos ou não, sai enfraquecido ou não, o Bitcoin agora é uma alternativa independente dos governos e aí não tem essa regulamentação dos bancos centrais dos países aí, enfim, de um sistema bancário atual é, e, então eu acho que essas dúvidas é que ficam vigentes pro, pro Pro ouvinte, assim, né? Como que ele sabe, como que ele consegue definir se é uma pechincha mesmo ou se é só uma falsa oportunidade ou é um mercado assim que pra você, Júlio, que é assessor de investimentos e não, tá na cara que isso aqui vai cair e o cara achou que era uma pechincha, né? Como que ele se posiciona frente a isso?
2: Bom, como eu comentei é, o investidor, ele precisa estar atualizado diariamente, né? O mercado muda diariamente, então assim a primeira questão é se ele não se sente confortável em fazer essas escolhas, né, ou de tomar esse risco, procurar um especialista voltado à área. Agora, se ele gosta de fazer por conta, ele tem que ter um filtro muito grande nessa questão das informações, né, como a gente comentou, potencial de valorização, isso aí é esquema de pirâmide ou é golpe, né? A gente às vezes tá na cara até mesmo para as pessoas, mas elas preferem somente olhar para o retorno. E não olhar para os riscos que estão por trás, né? Então, poxa, eu vou ter uma valorização de 20 mil por cento, 30 mil por cento, né? Mas quais são os riscos que estão por trás? Quais são os perigos por trás dessa, dessa, a, dessa informação, né? Será que eu sei a procedência? Será que eu sei o ativo em questão? Então, tudo isso o investidor tem que estar tá atento e também tem que estar tá atento ao cenário global, né? Que eu acho
0: que é legal, de repente, deixar de dica o ouvinte, é, é exatamente isso. Se você não se sente confortável o suficiente para fazer essas análises, é super importante, mesmo que você consiga fazer algumas, super importante que você tenha um parceiro, a gente recomenda obviamente estar tá conosco aqui, porque a gente confia. Os meus investimentos estão com o Júlio, inclusive, aqui, né? Eu posso falar que a minha carteira de investimento tá com o Júlio, né? Diversificada, construída lá para proteger o patrimônio é que você procure de fato um assessor de investimentos, procure a Nipur Finance, porque aí você tira essas dúvidas, olha, mas eu tô pensando em comprar Magalu, porque a Magalu tá com preço baixo agora né? pô o Júlio já vai desmistificar pra você, não, mas eu tô pensando agora que tem umas pechinchas aí, eu vou comprar um negócio não, mas você vai comprar sucata, às vezes uhum. você vai comprar algo que não tem qual que é o teu objetivo? É curto prazo? É médio prazo? ó, a curto, médio prazo essa empresa não vai retomar tão cedo o Júlio vai saber te dizer isso então, pra esses ativos que parecem oportunidades, ou mesmo pra esses pirâmides e golpes, o Júlio vai saber te dizer lá se você tá fazendo uma boa escolha ou não, né? Mas eu também vejo por um outro lado, Júlio, as pessoas que se sentem inseguras e que aí também não investem e aí a gente vê esse aumento de preços, inflação, qual é o risco para quem não investe ainda, para quem não tem nem um IPCA mais, nem uma renda fixa e tá com dinheiro ou na poupança ou em conta corrente ou debaixo do colchão lá, qual que é o risco para essa pessoa?
2: O risco dessa pessoa é ver o seu, seu dinheiro perder valor no tempo, né? A gente sabe que a inflação nada mais é do que a perda do poder de compra. Então, se esse índice continua subindo e, consequentemente, o teu capital não acompanha, você está perdendo dinheiro, na verdade, né? Então, a principal dica para o investidor é procurar entender, procurar se informar sobre, sobre essas questões ou, se não, procurar um especialista da área, né? Como você comentou, a gente está com muitas oportunidades tanto no mercado de capitais quanto na renda fixa também está muito interessante a gente não via taxas assim desde períodos de mais estresse ali desde o impeachment da Dilma né no passado então a gente está com muitas oportunidades na mesa oportunidades de investimentos com baixo risco de fato né e com um potencial de retorno muito interessante para o investidor lógico a rentabilidade está sempre atrelada ao fator tempo né uhum. então assim às vezes a gente não consegue oferecer para para o nosso investidor a rentabilidade em um mês, dois meses, três meses, mas a gente busca uma construção de longo prazo com ele. Fazer um trabalho digamos assim, da vida. Porque a gente sabe que muitas vezes o dinheiro do nosso investidor é o dinheiro que ele demorou a vida toda para juntar. Uhum. Né? Então a gente precisa estar tá muito alinhado com ele. Quais são as necessidades? Qual que é o prazo dele com aquele capital? E qual que é o perfil dele? Qual que é o risco que ele está disposto a correr com aquele capital? Então a gente precisa estar tá muito alinhado nessa questão.
0: Júlio, isso que você falou é um conhecimento que deveria estar tá mais acessível às pessoas e é por isso que a gente também quis fazer esse pulso hoje e eu recomendo a leitura de um livro que eu fui descobrir que nesse livro cita o nome de uma cidade da Babilônia. Olha só, é um livro então que fala da Babilônia e como aquele povo conseguiu prosperidade com alguns princípios que para eles eram básicos, né? E uma dessas cidades na Babilônia era Nipur, né, que leva então aí Perfeito. o nome da, da sua empresa aí, Júlia, da é, empresa qual você assessora, por Finance, justamente porque eles eram muito bem sucedidos nisso e, e eu acho que um dos fatores mais legais do que fala lá que era muito simples é você sempre colocar uma fatia do teu dinheiro para trabalhar para você para ele render, para ele ganhar mais dinheiro. Então, botar uma fatia do teu dinheiro para ganhar dinheiro para você. E isso você precisa fazer de forma estruturada, começar agora. Então, tá aqui o Júlio, está aí a Nipur Finance para te ajudar a chegar nesse objetivo. O nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Fantástico, leitura simples, leve, livro pequeno, bom de ler, mas conhecimentos profundos que você pode absorver. E aí você lendo esse livro trabalhando os teus investimentos, você vai proteger o teu patrimônio, vai construir uma coisa a médio, a curto, a longo prazo, conforme os teus objetivos, bem assessorado, você consegue fazer isso. Agora, olha só, conflito mundial, pós-pandemia, não adianta. Infelizmente, não tem segredo. Você não vai botar uma ficha lá em criptomoeda e ficar rico, você não vai comprar um NFT do macaco lá e, e dar uma sorte e ficar rico <risos> também. Você vai ter que ser realmente assim... Um cara com perfil de resiliência, de persistência, de trabalho duro para você pegar mudar os teus hábitos de consumo e principalmente começar a investir, não deixa teu dinheiro parado, faz o que tem que ser feito e aí eu deixo por fim então, Júlio, as tuas considerações finais e claro, nosso agradecimento a tua participação no programa de hoje, muito legal, bate-papo, né? Você é um jovem com certeza muito promissor e é muito legal ver alguém, né? É novo como você, né? Mais jovem do que eu e o Vini ainda, trazendo tanto conhecimento e informação aqui, obrigado pelo programa de hoje, obrigado Anipur também.
2: Eu que agradeço, Vini, eu... e Mal né, que pela oportunidade de a gente estar tá podendo conversar sobre esse tema que está cada vez mais atual, né, que é a guerra e também os impactos desse conflito na economia então deixar como palavra e mensagem final para o investidor, para que ele atisse essa curiosidade de procurar investir melhor o capital dele, não deixar o dinheiro parado em poupança, onde a gente tem uma falsa segurança de que o nosso capital tá protegido, porque a gente já viu em outros acontecimentos ali, o confisco dela. Então, a gente sabe que todos os investimentos têm risco, né? Não existe nada livre de risco hoje, digamos assim, no mundo, né? E Até não... o cara que
0: tava com a poupança lá na Exatamente. Rússia levou, levou toco, né? <risos> Exatamente, né?
2: Então, a gente não tem segurança e não que as pessoas não se deixem levar por essa falsa segurança, procurem entender mais sobre o mercado, procurem deixar o seu capital trabalhar por você, né? você está dormindo e o teu capital está lá rendendo, você está fazendo outra atividade o teu capital está rendendo, de fato, em né? é, investimentos que fazem sentido para você e que estão alinhados com a sua necessidade. Então, mais uma vez, muito obrigado pela, pela, pelo convite. Né? e que seja o primeiro de muitos pulsos junto com a
0: Nipur. Sem dúvida a Nipur sempre conosco aí desde o segundo ano do projeto né Vini? Ah
1: já faz bastante São três tempo. anos já de projeto já estão porque...
0: praticamente dois anos dois anos e pouco com a gente aí a gente agradece essa confiança e construção de conteúdo junto e também né um abraço lá para a Line para o Augusto que são grandes parceiros aí toda a equipe da Anipur especialmente também Cristian né? também teve Monstro. conosco fantástico agradecimento aos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital e a todos vocês ouvintes aí, seja pelo rádio ou pelo podcast, um grande abraço, segue o pulso.
1: Valeu, gente, boa semana, obrigado, Júlio, Nipur, tamo junto, semana que vem tem mais pulso, pulso especial aí com o Eduardo Tevo aí, vai ser bem bacana. Ó, oh, legal,
0: hein? Na próxima semana tem mais pulso empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Bmind, se Cicred, AT Plus e Nipur Finance.
1: Jornal da Manhã.